0: Euh, la vie continue. D'ailleurs, j'en profite, pour Lacroix. Je sais que vous euh, êtes, encore une fois, grand-papa et que votre petit euh, Miro va bien, va mieux. Euh, la vie continue. Et il y a des bonnes nouvelles. C'est un gros
1: potin, ce Miro, qui a été dit par le premier ministre, non?
0: Oui!
1: Tu vas être grand-frère au mois d'octobre. <rire> yeah! <rire>
0: – Quel beau moment on a hey, vécu hier, euh, hier à la télé ben oui, par le premier <rire> ministre du Québec. Et là, Il y a peut-être des gens qui ont entendu ça hier parce que, eh, quoi, ils sont plus d'1,5 millions. Je pense que à LCN TVA ah, regardez le, le point de presse du premier ministre. Il y a peut-être des gens qui se sont dit ben, « C'est qui ça, Miro? » De quoi il parle, M. Lacroix? Ben, le premier ministre s'adressait à Louis Lacroix, notre collègue journaliste à Cogeco Nouvelles. Euh, et il parlait de Miro. Pourquoi il parlait de Miro? Ben, parce que c'est une histoire que bien des gens suivent depuis euh, des mois, notamment euh, via les médias sociaux. Et euh, Miro va avoir un petit frère. Mais Miro a surtout une situation particulière avec sa santé. Et on va en discuter avec le père de Miro, Pierrick Lacroix, que je rejoins au bout du fil. Salut, Pierre-Eric.
1: Allô, Jérôme. Allô, Maude.
0: Hey, tout d'abord, félicitations à Marianne et toi pour euh, <rire> bébé numéro 2 qui est en route.
1: Ben merci. C'est super gentil. Euh, vraiment, on, on, on voulait l'annoncer. On s'est dit, bon, ben, le premier, on l'a à 12 semaines. On va attendre un peu, tu sais, on va... Euh, fait qu'on sait comme pas trop en ce moment si c'est mon père qui a trop parlé à l'Assemblée nationale ou <rire> si c'est François Legault qui a trop parlé en point de presse. Mais gars ça, euh, ça fait un beau moment hier à la maison. Euh,
0: Parce euh, que vous avez fait, fait, fait le saut, là. Vous, vous l'écoutiez en direct, je que vous avez fait un méchant saut.
1: Ah ouais, et puis moi, j'ai dis à Marianne, je dis, « Hé, il vient me dire que t'es enceinte puis qu'il y a un beau bébé qui s'en vient. » Elle dit, « Ben non, c'est pas ça. » Je dis, « Ben oui, j'ai reculé. <rire> » Puis on s'est regardé, et on s'est dit, « Ah ben oui, il vient juste de dire que. Ben c'est bien correct et on se demandait aussi comment qu'on allait l'annoncer. Je
0: pense que cette fois-là, ça a quand même bien, tu sais, le final. <rire> Il n'y a pas mieux que ça. Ok, puis Pierre, que je le dis, on est, on est tellement à suivre euh, votre histoire et l'histoire de Miro depuis euh, des mois. Moi, c'est notamment via Facebook. Étant donné que je côtoie ton père, on est amis Facebook. Puis on suit oui. ça avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'attention. Pour les gens peut-être qui ne euh, sont pas au courant, parce qu'il y a eu quelques reportages. Déjà, vous avez eu l'occasion de parler de votre situation particulière dans les médias. Parle-nous un peu de l'histoire de Miro.
1: Ben, l'histoire de Miro, c'est une histoire qui commence euh, ben, le 26 juin 2019, lui qui met à La Malbaie un bébé en santé euh, qui est euh, vraiment tu qui fait fondre nos cœurs là, pis on est bien content. On, on vit notre euh, nos premières semaines de en famille à la maison, tout va bien. Puis à un certain moment, où est-ce que Miro fait de la fièvre et tout, on, on se dirige du côté de l'hôpital de La malbé. Euh, on est transféré à Québec, de bactérienne. et là s'ensuit des traitements de, de deux à trois semaines au chul à Québec. Et euh, lorsqu'on quitte, euh, on nous avait dit Il y a un petit taux d'enzymes qui est assez élevé dans le mm -hmm. dans le sang Miro, mais garde, retournez à la maison, pis euh, dans le cas qu'on a besoin d'autres prises de sang de, <coughs> prises de sang, on va, on va vous rappeler. Fait qu on fait nos affaires. Et euh, ben comme de fait, euh, on va faire une prise de sang un vendredi euh, au CHU, et là on nous dit ben votre fils en a un cancer, une tumeur sur sa glande surrénale, des métastases dans le foie. faire en sorte que ben les euh, c'est euh, il faut euh, procéder en urgence à un premier traitement de chimiothérapie. Et à ce moment-là, Miro euh, a deux mois, il y a neuf mois aujourd'hui, ouais. a commencé ses traitements de chimiothérapie à peu près là à ses euh, à son anniversaire de deux mois. Et euh, ben, de là, s'ensuit suit plusieurs traitements. Euh, Jusqu'au mois de décembre, on a eu six traitements de chimiothérapie euh, au CHU, à Québec. Et euh, on a eu une grève témoin osseuse également euh, à la mi-janvier. Ça a duré cinq semaines à Sainte-Justine. On a été euh, hospitalisés euh, à, à Sainte-Justine pour faire une espèce de septième traitement de chimiothérapie, mais qui est extrêmement fort parce qu'en soi, le, 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 le traitement est une chimiothérapie extrêmement forte, qui fait en sorte que si on faisait pas de greffe de moelle osseuse, et bien son système immunitaire, ça lui prendrait des mois avant de se rétablir. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait après ces traitements de chimiothérapie-là? Eh On injecte des cellules souches euh, qu'on lui avait préalablement euh, ben, enlevées. Là, on avait fait une, une collecte de cellules souches mm -hmm. et on lui réinjecte pour rebâtir son système immunitaire. D'aussi bien que nous, là, on est en quarantaine depuis la mi-janvier... Pour une durée de trois mois post-greffe. Donc, euh, tu sais, si l'espèce de quarantaine qu'on vit toute collectivement en ce moment, ben nous, on la vit déjà depuis la, la
0: mi-janvier. En fait, l'image que je me faisais, Pierre-Éric, tu sais, le, le premier s'est annoncé cette semaine que pour les trois prochaines semaines, le Québec était sur pause. Marianne et toi, ça fait quoi, sept mois à peu près que hum. votre vie, elle est carrément sur pause aussi,
1: Oui, Ouais, bien, c'est ça. Marianne, d'autant plus qu'elle, elle est dans son. Dans son euh, congé de maternité, le fait y a une pause là-dessus parce que moi le 20 décembre, parce que moi je suis animateur de radio oui. euh, dans Charlevoix, j'ai arrêté, j'ai lancé mon micro euh, le 20 décembre pour une durée de quatre mois, congé de compassion. Puis euh, fait que tu sais notre vie est vraiment sur pause hein, comme tu dis depuis depuis quatre mois. Là.
0: Ok, comment il va Miro en ce moment Comment ça se passe depuis euh, depuis la greffe
1: ben, Miro va très bien. Bon, c'est sûr qu'il y a des petites atteintes au foie, ou, ou est-ce qu'on est plus attentif sur certains, euh, certains, euh, certaines enzymes dans son foie, Le bilirubine. ça, ça a rentré dans des grands, euh, dans des grands euh, termes médicaux là. Mais il va super bien. Il fait des sourires, il jase. Euh, on a du, euh, on, on retrouve notre, notre bébé un peu de, avant la greffe. Parce que pendant la greffe, ça a été extrêmement difficile. Mais là, on, on se relève de tout ça. Les, les, euh, les valeurs sanguines vont, vont vraiment mieux. fait que Là, on se prépare parce que euh, il va y avoir de l'immunothérapie qu'on va faire peut-être dans un mois, un mois et demi, tout dépendant. Et euh, ben, d'ici là, ben on est à la maison. Puis euh, une fois par semaine, on se rend au CHU à Québec pour, euh, pour aller faire des prises de sang et tout. Mais vraiment... Ce qui fait en sorte qu'il y a de l'air d'un bébé malade, c'est qu'il y a un tube dans le nez qui descend jusque mm -hmm. dans le fond de son estomac, mais sinon, c'est un bébé enjoué qui joue qui sourit, là.
0: – Tant mieux, tant mieux, des bonnes des bonnes nouvelles. Écoute, Pierre, que je voulais euh, qu'on se parle, ben, notamment parce que ça fait du bien de voir des, des belles nouvelles comme celles qu'on a à hier, prendre aussi des nouvelles qui sont positives de la part de Miro, mais également parce que vous êtes des bons vecteurs pour passer un message. Tu si sais, Tu le disais, oui. euh, Miro, il est supprimé. vous êtes en quarantaine, mais à chaque semaine, vous devez vous rendre à l'hôpital. Je voyais, Tablon, on a fait un, un post sur Facebook euh, il y a quelques jours de ça. Pour vous, l'importance que les gens respectent les directives de la santé publique, euh, c'est fondamental, là il y en va de la santé de, 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 de votre garçon. C'est quoi le message que vous lancez aux gens?
1: Bien, en fait, c'est que, euh, oui, il y a Miro. On peut mettre une, une image sur une jeune personne vulnérable. Dans, mm -hmm. dans, les, euh, dans les nouvelles, on entend parler beaucoup des gens vulnérables, 70 ans et plus, restant à la maison et tout. Et ça reste qu'il y a une clientèle aussi euh, qui fréquente les hôpitaux pour enfants et tout. C'est des jeunes qui ont des euh, traitements de chimiothérapie, euh, qui ont été opérés dernièrement pour des problèmes cardiaques. T'sais, il y a des jeunes enfants qui sont euh, extrêmement vulnérables aussi dans ces dans ces circonstances là. Et euh, ben ça va, je pense, de, de soi de faire un effort collectivement pour s'assurer que tu sais moi, si mon petit gars il attrape le coronavirus, c'est fatal, tu sais, dans le sens que non seulement euh, le, le, le petit euh, s'il attrape euh, tu sais bon, une grippe, un rhume ou quoi que ce soit, ça peut être extrêmement euh, ça peut être très dangereux pour sa santé et sa vie à lui, mais s'il attrape une grippe ou un rhume en étant immunosupprimé, ben, on peut ça à l'hôpital, Puis eux autres, ce c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils savent quoi administrer, ils savent quel genre de médicaments, comment traiter ces maladies-là avec des patients qui sont immunosupprimés. Mais là, on sent, là, on est dans un, dans une maladie où est-ce que, ben, un virus, ou est-ce qu'on n'a on a aucune idée, t'sais, on ne connaît pas, Puis c'est ouais. pour ça qu'on est tous confinés à la maison. Ça, il faut faire attention. Moi, je le disais à mes amis, j'ai des amis qui travaillent sur la construction, les gars, ils travaillent comme des malades, mais maintenant, ils savent, en voyant l'état de Miro, d'avoir un cas concret autour d'eux euh, de, de, de quelqu'un qui est vraiment à risque, de dire, hey, regarde, là, je reste chez nous, je mets ma vie sur pause un peu, parce que euh, ça ne tente pas que le petit gars de mon chum de gars, ben, il, il attrape une ligne de tu sais c'est c'est ça pareil.
0: Là. Comment vous le vivez, le, cette routine-là là, de visite hebdomadaire à l'hôpital depuis les dernières semaines? Qu'est-ce qui a changé, vous, dans, dans votre façon d'utiliser les services de soins de santé? J'imagine que c'est beaucoup plus surveillé, ça doit être encore plus rigoureux. Comment vous le vivez?
1: Ben, je, je dirais que moi, je suis, un, je suis un peu plus un gars stressé avec ça. Marianne est extrêmement à contrôle. C'est vraiment une fête. Mais, euh, tu sais, euh, nous, nos, nos, les espèces de démarches qu'on fait pour se rendre... Bon, je te donne un exemple, par exemple. Nous, on, on, le, le matin, on part de, de la région de Charlevoix. On s'en va au Chul. On arrive au Chul. Euh, tu sais, tu, tu sur le petit piton pour avoir ton, ton ticket de, de stationnement. Tu te laves les mains avec du purel. Tu rentres en dedans... Euh, on a une toile en plastique qu'on met par-dessus la, 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 la poussette à miroir okay. en, en tout temps, parce que nous, dès qu'on arrive à l'intérieur de, de, de l'hôpital, il n'y a pas de pas niaisage, va me chercher un petit dans une machine distributrice, c'est <rire> directement euh, sur, sur Charles Bruno, et euh, à ce moment-là, on est tout de suite pris en charge, puis tu sais je dis, nous, mais tous les enfants qui se présentent-là, sont pris en charge, on les met, ils nous mettent dans une espèce de, dans une, dans une chambre là, vraiment euh, euh, stérile et tout, et nous, ben à ce moment-là, on est capable d'avoir nos rencontres avec les, les, oncologues, les infirmières viennent faire leur, euh, leur prise de sang et, et, euh, et, et c'est ça, mais ça reste que c'est, il euh, y a un stress un peu plus, T'sais, je parle pour moi, mais moi ça me stresse ces affaires-là. Déjà, je voulais pas qu'elles attrape un rhume. Moi, je ben vois oui. du coronavirus partout, tu sais, pis c'est normal, mais il faut être aux aguets aussi, tu sais, faut pas banaliser la situation non plus, puis tu il faut pas ouvrir ne un stress qu'un centimètre de porte pour laisser la chance à un virus de venir contaminer le petit gars, mais ça reste que, moi, j'ai, tu j'ai, un peu plus stressé de ça, mais, euh, je pense qu'on, je pense que, tu sais, c'est là que le collectivement s'applique, je pense, de, de tu sais, qu'on cède toute la gang, pis que, tu sais, pas besoin d'aller à l'hôpital, je sais pas. pas. Parce que, si, si tu sais, si tu me croises, moi, puis que, je sais pas, moi, tu touches euh, telle affaire, puis moi, je touche telle affaire, puis que j'en mon chandail, puis que je prends mon petit gars quand on sort dans la chambre, puis que lui, il l'attrape, tu sais, c'est des affaires comme ça à laquelle tu penses, là, que, tu sais, c'est un peu plus, euh, tu te sens, tu te sens vulnérable, maintenant.
0: Mm -hmm. Avant qu'on se laisse, tu l'as mentionné tantôt, pierre rick tu es un animateur de radio. C'est comme une drogue, la radio. On aime tellement ça. Mm -hmm. euh, on tripe un enfant. Tu étais à la tête du Buzz, le show du retour à CIHO 96-3 euh, à Charlevoix. Euh, si tu un message pour tes auditeurs, parce qu'on est diffusé sur Internet partout au Québec, as tu as un message à leur envoyer. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu risques de, de les retrouver? Ben, sérieusement,
1: j'ai aucune idée euh, à quel moment on va... Euh... Euh, on va se retrouver parce que moi je suis supposé revenir le fin avril, mais bon là nous de, de notre côté il y a des animateurs qui ont dû être placés sur le chômage étant donné que bon ben ouais. euh, les, y a, la, la radio étant ce que c'est bon il y a moins de personnes qui achètent des pubs, pis, et, et ça là, ça reste que bon c'est business is business, mais euh, mais je pense que les, les sur les réseaux sociaux tu sais Marianne fait un job incroyable sur les réseaux sociaux pour vulgariser tout ça. Puis je pense que nous autres, parce qu'elle est journaliste aussi pour TVA, CMT euh, dans, dans le bas saint -Bas. en fait, à Rivière-du-Loup, elle, elle, mm -hmm. euh, elle couvre la Malbaie. Mais ce le fun, c'est qu'avec notre histoire et les réseaux sociaux, on est capable quand même aussi de garder un lien euh, avec nos, euh, nos auditeurs, nos lecteurs. Et, euh, donc, tu sais, je, euh, hein? je pense que le ça va revenir. Je pense que le plus beau de tout ça, c'est quand tout le monde va recommencer à vacater ses occupations c'est là qu'on va sentir comme que tout ça est dernier à nous, puis autant pour moi que quand je revenais sur, euh, sur les ondes du FM Charlevoix, autant que pour le gars qui m'écoute que quand il revient de sa journée euh, à job à sa construction, mettons, fait que collectivement, je me souhaite toutes de, 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 de passer à travers ça la tête haute, puis après ça, revenir puis revenir plus fort, parce que tu sais là, on se rend compte que, moi, je me disais souvent, j'ai hâte à la retraite pour jouer au golf, je suis un joueur de golf, j'ai hâte, mais finalement, <rire> Je dirais que dans les 3-4 derniers mois, je me suis
0: rendu compte qu'à la retraite, je n'ai pas autant en tout, d'être rendu <rire> Je pense qu'on a toutes hâte à la gang donc aller à nos affaires. pierre Lacroix, super content de t'avoir parlé. Félicitations encore à Marianne, à toi et oui. à Miro, qui sera éventuellement bientôt euh, grand-frère. Je suis content qu'on ait pu passer le message aussi aux gens. Faites attention, respectez oui. les consignes pour vous, pour vos proches, pour aussi pour d'autres personnes qui peuvent être plus vulnérables. Pierre-Yves, merci encore. On vous souhaite bonne chance pour la grossesse et pour la suite des choses. Mm -hmm.
1: Ben, merci dans le temps, merci Maude, puis euh, bon show, pis, euh, salut à tout le monde. Salut. Salut.